0: Parce qu'en 45 secondes, j'ai vécu quand même des millénaires. On m'a dit que j'oublierais beaucoup de choses parce qu'il le fallait. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai occulté ou si on... Voilà, mais j'ai vu des géants qui parcouraient la Terre. On me parlait, par exemple, d'une civilisation disparue, dont l'Atlantide. On me disait, ça pour moi, c'était très important, que Dieu était la force, le mouvement et la vie. Et on me disait que... Comment que lorsque je mourrai, on ne me demandera pas de quelle race, de quelle religion. Voilà, Dieu fait partie, et simplement, c'est la qualité d'être d'un individu qui est importante. Je pense qu'il y a le destin tant qu'on est dans l'ego. Et quand on sort de l'ego, quand on fait tout un travail de de transformation, de de transformer toutes nos misères intérieures en en, en vertu, quand on fait ce travail-là, eh bien, eh, on sort de l'ego et c'est la grâce qui nous, qui nous enveloppe. Et là, on, on rentre dans la liberté. Et, euh,
1: Est-ce que nous, vous pouvez nous euh, raconter un peu plus par rapport euh, euh, de ce que vous avez de l'autre côté Parce que c'est quand même précieux, C'est pas tout le monde veut justement rencontrer des êtres divins et euh, rencontrer de, de soi-même le plus haut niveau.
0: Oui, bien, oui, bien sûr. J'ai, j'ai oublié, de, enfin j'ai oublié, non pas j'ai oublié, mais ça ne m'avait pas été donné de dire, était quelque, de dire quelque chose d'important. Parce qu'en 45 secondes, j'ai vécu quand même des millénaires. Et c'est, j'ai vu mais alors, c'est passé très rapidement. D'ailleurs, on m'a dit que j'oublierais beaucoup de choses parce qu'il le fallait. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui a occulté ou si on... Voilà. Mais j'ai vu des géants qui parcouraient la Terre. On me parlait, par exemple, d'une civilisation disparue, dont l'Atlantide. On me disait, ça pour moi c'était très important, que Dieu était la force, le mouvement et la vie. Et, et que tout... Et que comment Tout était un dans l'univers. On me montrait même la réalité d'autres dimensions voilà, d'autres humanités. Il faudra peut-être s'ouvrir à ça aussi. Et on me disait que, comment Que lorsque je mourrai, on ne me demandera pas de quelle race, de quelle religion. Voilà, Dieu fait partie. Et simplement, c'est la qualité d'être d'un individu qui est importante. Mmh. Voilà, vous voyez, ça pour moi, c'était important. Et oui, c'est vrai que j'ai vu de l'autre côté, j'ai vu mon petit frère, j'ai vu le frère de mon mari. Je me trouvais en présence de cet être-là qui, pour moi, comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres, voilà, voilà. Et puis cet être aussi qui m'a, que je sais que c'est moi, quoi. Et voilà, et j'étais capable, en me, je n'avais qu'une envie de me fondre dans lui, mais j'étais aussi capable de voir, comment, de, de, de voir le futur de ma vie avec le regard de l'aigle. Quand je dis le regard de l'aigle, si si par exemple, il m'avait été demandé d'avoir cette épreuve, d'être dans un fauteuil roulant toute ma vie, j'aurais dit oui. Alors que dans ma conscience humaine, oh non, non, surtout pas. (rire) Voilà, j'aurais dit oui parce que dans cette dimension-là, dans cet état-là, je voyais que tout n'est qu'une expérience pour pour m'amener à être ce que je suis, quoi. Et s'il me manque de, du courage en moi, s'il me manque de la tolérance, s'il me manque, voilà, et ça, ça développe tout ça d'une manière incroyable. Donc, on accepte, on accepte les épreuves parce qu'on voit tout ce que, comment vous dire ça, tout ce que ces épreuves-là vont vous permettre, j'aime pas employer le mot gagner, gain, etc., mais vont vous permettre d'accomplir en vous.
1: Mmh. Oui, oui, c'est un, pour vous, c'est un chemin, en gros, c'est un chemin nécessaire oui. pour qu'on puisse retourner là où on est. Et en accélérer. Plus qu'on s'élève, plus on purifie, <rire> plus qu'on peut, qu'on peut retourner plus vite, on peut accomplir <rire> plus vite. Oui,
0: parce que là sur la Terre, on ne sait pas quoi, on se dit, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces misères, il n'y aurait pas toutes ces guerres, il n'y aurait pas ceci, cela. De l'autre côté, on ne se pose même pas la question, on sait et on sait que... La souffrance, c'est pas, c'est pas Dieu, quel que soit le nom ou ce qu'on y met derrière. C'est pas Dieu qui veut ça. C'est les hommes, c'est les, ce sont les imperfections des hommes qui conduisent à tout ça.
1: Mmh, oui. Et justement, en fait, j'aimerais aussi partager le deuxième petit morceau de, de Metli sur la souffrance. Oui. Donc Metli a dit dans la souffrance, on peut éliminer le karma. C'est une certitude. Si même dans la souffrance et les conflits, quelqu'un peut garder la bienveillance, il accumulera des mérites et, du, et de la verdure et sa vie obtiendra l'élévation. Eh oui,
0: eh oui, mm-hmm. et oui. Finalement, finalement, Ing, c'est la même sagesse qu'on retrouve de l'autre côté. Mm. Que ce soit en Occident, en Orient, etc. Mm. Si on va au-delà des mots, moi, j'ai compris, si on me demande, par exemple, euh, Madame Dron, qu'elle on me demande ça, quelle est votre position par rapport à la religion catholique, puisque vous avez été élevée dans la religion catholique Je ne vais pas renier les trésors qu'il y a dans ma propre religion, évidemment. Mais je me sens, mat- maintenant, pour moi, il n'y a qu'une religion, l'amour. <rire> mmh. Ouais. Voilà. Et, et je vois, si vous voulez, je... J'ai fait un chapitre d'ailleurs dans ce, dans ce second ouvrage « Comment as-tu aimé Qu'as-tu fait pour les autres ?» qui était très important pour moi. C'est la religion et la tradition. Hein Je compare mmh. la tradition comme un chêne. La sève circule dans le tronc, mais dans toutes les ramures, dans toutes les branches. Hein et cette, et cette, pour moi, cette sève-là représente l'amour, la connaissance, la sagesse. Après, c'est ce que les hommes en font. Mais pour moi, ce qui est important, c'est cette sève-là, vous voyez. D'accord. Donc, pour vous, c'est, euh, euh, comment dire, garder la
1: tradition, maintenir la tradition, c'est très important pour qu'on puisse se relier euh, avec le ciel, voilà. avec le divin.
0: Et pour moi, là, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je mets derrière le mot tradition Ça aussi, c'est important, c'est l'amour, mais vraiment l'amour divin, si on peut, hein? cette sagesse, cette connaissance, cette plénitude, c'est la perfection, quoi. Vous voyez et donc, euh, on me disait que Dieu était la force, la vie et le mouvement. Et puis après, donc, on me parlait du Christ et, et on me disait que le Christ n'appartenait à aucune religion. Il était la, contr- la concrétisation de, de cette plénitude dans tout ce qui est. Quoi. Mmh. Et voilà, Et ça va au-delà des religions, vous voyez Oui, et euh, euh, tout à l'heure,
1: parce que pour certaines personnes, ça, ça, ça peut être... Euh, difficile à comprendre. Par exemple, vous dites, vous vécu le passé présent et le futur en oui. même temps. Vous voyez tout en même temps. C'est comme le temps, il n'existe pas.
0: Vous voyez, ing mm. comme c'est difficile de trouver les mots adéquats. Mm. Voilà. Moi, je, je ressens ce que j'ai ressenti de l'autre côté, mais je suis incapable de l'expliquer avec des mots. Ce qui est le plus proche pour moi, c'est la discipline de la, de la physique quantique. Mm. Voilà, parce que ça relie la matière et l'esprit, et c'est, c'est vraiment le chemin qui pourra permettre peut-être de la, d'aller de la matière à l'esprit. Mais c'est vrai que j'ai essayé plus tard de, <rire> d'expliquer ça à mes enfants. quand hein. je disais, écoutez mes enfants, on vient de découvrir par exemple une petite source. Voilà, la source devient un ruisseau, et le ruisseau, 15 km plus tard, admettons, se jette dans la mer. Nous, si on veut, si on veut aller de cette source à la mer en passant par les berges du ruisseau, il nous faudra un certain temps. Mais un avion tout en haut, il voit à la fois la source, le ruisseau et la mer dans le même mmh. temps. Mmh. Et à la limite, il y a beaucoup de gens aussi qui, surtout en Occident bien sûr, qui s'insurgent contre la, la réincarnation. Moi je me dis, mais, mais non, il faut... Je ne prétends pas avoir raison. Si vous voulez, à la limite, je crois même peut-être qu'il n'y a même pas de réincarnation dans la mesure où on se place dans l'absolu de tout ce qui est. Tout, tout est en même temps. Tout est en même temps, tout est là. Ça peut ça même peut-être pouvoir dire que, je, je vous parle en ce moment, Ing, mais d'autres parties, d'autres dimensions de moi peuvent vivre peut-être autrement, quoi. Et on, on peut parler de réincarnation, mais tout est en même temps. Mais quand on revient dans la troisième dimension... On rentre dans le temps, il y a un avant et un après. Et moi j'aime beaucoup ce que, j'en parlais beaucoup avec un un religieux qui était très 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 ouvert, il n'était pas enfermé dans la religion, mais très ouvert, le père François Brune, et il me disait que l'important c'est de, de comment, sanctifier la part d'humanité qui existe dans nous quand on vient sur la terre. L'important c'est ça, je suis d'accord avec lui. (rire)
1: <rire> D'accord. Donc, en gros, pendant les 45 secondes, vous êtes vraiment dans d'autres dimensions hors
0: espace-temps, hors oui. notre oui. espace-temps. Oui, oui, c'est ça, oui. Mm. Oui, je pense que ce sont les écrits spirituels de différentes races, et voilà qu'ils le disent, une nous avons un corps physique, mais nous avons aussi un corps d'énergie, nous avons un corps de conscience, enfin un corps causal, etc. etc. Voilà, tout ça ce sont des dimensions plus subtiles de, de notre être, et quand on fait le grand voyage, quand on part de l'autre côté, on se retrouve sur une des dimensions qui correspond à notre évolution ici sur la Terre. Quoi. C'est pour ça que je pense qu'il est important de parler de cette expérience, je l'ai fait. Non pas pour dire, vous voyez, j'ai vécu cette expérience. Il y a des millions de personnes qui ont vécu cette expérience. Mais simplement parce que ça peut tellement aussi aider les personnes qui ont perdu un enfant, par exemple, ou un être cher. Et en même temps, ça peut contribuer à un éveil spirituel. C'est important. Et puis, si on prend conscience que nous ne sommes pas simplement qu'un corps physique, mais que nous avons ces dimensions en nous, nous, et que nous allons vivre après la mort, et que tout ça, ça aura une incidence sur nos prochaines vies, on peut contribuer à cette, à cette élévation spirituelle en nous, déjà ici sur la Terre,
1: c'est mm-hmm. important. Oui, et par rapport à ce que vous avez vu, votre vie euh, future, oui. votre future oui. vie dans cette vie, et c'était plus, plus ou moins réalisé, un par un Ah oui, ah oui, oui, oui,
0: oui, 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 oui. Ah oui je, bon, je, ah oui, 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 ça s'est réalisé, j'ai... J'ai vu, par exemple, que quand je me suis réveillée, je me suis dit « Je vous en supplie, pas ça, pas ça, pas ça, mon Dieu. » On m'a montré qu'un de mes frères qui avait 19 ans à l'époque, qui était étudiant, qui était brillant, même intellectuellement, qu'il fin fait un séjour. Vous voyez Et là, je, me suis, là je, je ne voulais pas. Je, je me suis même dit « Si on m'a montré ça, c'est parce que, eh bien, en sachant que ça pourrait arriver, si un jour il doit traverser des, des épreuves difficiles dans la vie, bah, là, on sera je serai là, quoi, hein? la, la famille sera là, puis non, ça n'a, puis en plus, vous savez, quelquefois, il y a les personnes qui me disent, ah, quelle chance vous avez, Madame Dron, d'avoir vécu cette expérience, je comprends, hein? je dirais certainement la même chose, si c'était quelqu'un d'autre, quelle chance vous avez eu mais oui, c'est vrai, mais au sujet de mon frère, quand nous étions tous réunis en famille, pour un repas, etc., que je voyais mes parents, mes frères et leur famille heureux, moi je regardais, je regardais, je ne pouvais rien dire, sinon j'aurais attristé tout le monde, et je me disais pourvu que ça n'arrive pas, vous voyez. Et c'est arrivé, et c'est arrivé, c'est arrivé alors qu'il avait 47 ans, qu'il a traversé une grave crise conjugale et en même temps professionnelle, et c'est arrivé. Même okay. des choses comme ça, et même une chose toute bête, avant de revenir dans mon corps, J'étais dans une ville de lumière, d'or et de pierres précieuses, c'était magnifique. Où on me montrait ce qui risquait d'arriver quand je, re, je reviendrais dans mon corps d'ailleurs. Et j'avais mon frère, mon petit frère, qui, qui était un être de lumière de l'autre côté, qui était près de moi, et il m'a dit d'attendre avant 17 ans, avant de parler de cette expérience, parce que sinon, à l'époque, donc en 1968, ça serait considéré comme un traumatisme consécutif, un choc opératoire. Alors là, tout, tout de suite, avant que je l'oublie, plus tard, quand, je, quand j'étais invitée à en parler dans des associations, je me rappelle, j'étais dans, dans le sud de la France, et je demande si quelqu'un a vécu cette expérience. Une dame lève le doigt, et me dit, oui madame, j'ai vécu cette expérience, je suis venue voir si vous disiez la vérité. C'est son droit absolu, bien sûr. Hein. Je lui dis, à votre avis, elle me dit, oui, la façon dont vous en parlez, ça ne trompe pas, et j'en ai la preuve. Je lui dis, vous en avez la preuve, quelle preuve alors, moi j'ai vécu cette expérience en 1968, on m'a demandé d'attendre 17 ans, donc 85, et là, elle a vécu cette expérience en 1974, on lui a demandé d'attendre 11 ans. Ah. Okay. Alors, mon mari m'a dit, bon, moi j'ai lu La vie après la vie du docteur Moody, le livre. Dans les années 78-79, mon mari qui a beaucoup de bon sens m'a dit « Si beaucoup d'Européens ont lu ce livre-là dans, dans, dans cette période, il faut attendre l'incubation. Hein » <rire> Mais elle, elle, elle avait aussi notre idée. Bon, elle est devenue euh, comment euh, psychiatre et, et astrologue. Et elle, 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 me, elle nous disait qu'en ce moment, le système solaire en ce moment, donc... Euh, dans les années 85, le système solaire qui se déplace dans l'espace rencontrait des zones beaucoup plus subtiles. Donc, c'était beaucoup plus facile de parler de cette expérience. <rire> Je ne sais pas, vous voyez. Et, mm-hmm. et mon frère me disait aussi que de dire à, à mon père et à ma mère d'être très indulgents dans, à la fin de la vie de ma grand-mère maternelle. Et on me montrait qu'il risquait d'arriver une incompréhension. C'est vrai, c'est vrai. Mes parents s'adoraient ainsi que ma grand-mère, mais à la fin de sa vie, ma, ma grand-mère a fait ce qu'on dirait maintenant Alzheimer, vous voyez. Hein, on disait ramollissement cérébral à l'époque. Et donc, elle a, elle a pu se déplacer, même venir chez mes parents qu'elle adorait, dire certaines choses, etc. Jusqu'au jour où le, où le médecin de famille nous a réunis pour nous dire qu'il avait diagnostiqué telle pathologie et que ça irait de mal en pis même ça c'était vrai mmh. ouais.
1: et, et du coup est-ce que ça prouve que mmh. c'est-à-dire
0: notre vie notre oui. vie est prédestinée quelque part, quelque part hein, mais je n'ai pas la prétention de tout savoir hein, vous savez Ing je dirais que par rapport à l'expérience que j'ai vécue oui quand on vient au monde on est le résultat de toutes les vies qu'on a eues Antérieurement, de tout ce qu'on a de tout ce qu'on est grâce à toutes ces vies-là et quelque part je dirais que c'est un petit peu comme si on était une note de musique do, ré, mi, fa qu'importe la note notre fréquence va attirer toutes les fréquences qui, qui, qui sont nécessaires autour de nous Voilà pour notre vie et quelque part, quelquefois je me dis Admettons qu'une maman est, mette au monde un enfant caractériel, violent, ça peut arriver tout ça, et qu'on laisse aller cet enfant comme ça, sans, sans le redresser quelque part. Il ne faudra pas s'étonner que quand il ira à l'école maternelle, ben qu'il eut des problèmes avec les petits copains plus tard, <rire> comment à l'école primaire et même dans sa vie avec sa femme ou alors le métier qu'il va faire, qu'il ne sera pas apprécié parce qu'il sera violent. Mais si on arrive à canaliser cet enfant grâce, admettons, à des, des arts martiaux ou quelque chose qui lui convienne bien. Ben, cette violence-là, il, n'aura, il n'en aura plus besoin. Et donc, c'est un petit peu comme si, dans la fréquence qu'on est, eh bien, si on monte d'octave en octave, <rire> on n'attire plus les mêmes choses, les, mer- les mêmes événements. Je pense qu'il y a le destin, tant qu'on est dans l'ego. <rire> Et quand on sort de l'ego, quand on fait tout un travail de, de transformation, quoi, de, de transformer tout, toutes nos misères intérieures en, en, en vertu, quand on fait ce travail-là, eh bien, eh, on sort de l'ego et c'est la grâce qui nous, qui nous enveloppe. Et là, on, on rentre dans la liberté.
1: Hmm, ok. C'est-à-dire quand on a cette volonté de, de se perfectionner, de se élever,
0: d'abandonner notre égoïsme, et là, tout est possible c'est possible, c'est possible parce que euh, on n'attire plus les mêmes choses, ou alors si si c'est inéluctable d'avoir certaines expériences, on ne les prend plus de la même façon, notre mmh. conscience ne les voit plus pareil.
1: D'accord, et c'est pour ça que si on élargit cette théorie, une personne, la vie prédestinée et aussi notre société humaine, notre oui. destin de terre, si on élargit cette terre, si si la majorité des personnes veut à cette volonté de, de changer, de s'améliorer, le destin de notre
0: planète peut changer. Mais, mais bien sûr, on peut, on peut faire le paradis sur la terre. Hein. Si vraiment on était parfait ou proche de la perfection, déjà en chemin, on éviterait les guerres, on éviterait on éviterait des, des tas de choses, la, la haine, le racisme. La tolérance on éviterait tout ça, oui, bien sûr. Mm-hmm.
1: Et ça, c'est comment tu as su ça, vous avez su ça, c'est-à-dire ça c'est aussi à travers cette euh, expérience, c'est-à-dire euh, pendant euh, votre séjour, bah, séjour, pendant votre voyage oui. dans, le, euh, dans le Pays Céleste, il euh, vous avait fait comprendre qu'à travers cette amélioration, cette oui. élévation
0: de l'âme, Tout peut changer. Ah, mais oui, mais oui, oui, bien sûr, on on le sait. Quand on rentre dans ce, dans cette dimension sublime, c'est comme si on rentrait dans une salle d'enseignement sans maître. Tout est là, toute la compréhension est là. Puis après, bien sûr, quand on me disait que le Christ risquait de venir, pourrait revenir sur la terre, mais qu'on me disait qu'il n'était le représentant d'aucune chapelle, puisque c'était un degré d'accomplissement en nous et dans tout ce qui est, quoi. Eh bien, j'ai pleuré, j'ai pleuré, ing parce que j'ai compris que finalement, ce qu'on nous demandait, c'est pas d'avoir une belle voiture, une belle maison. Je, je ne crache pas, je ne dis rien. Il faut vivre, si vous voulez. Mais il y a des personnes qui mettent tout leur cœur dans dans tout ça, quoi, tout simplement. C'est, c'est pas ça, c'est... C'est de devenir ce qu'on est, quoi. Rechercher en nous cette lumière qu'on est, cette perfection. Et dans la mesure où ce travail s'accomplit en nous et autour de nous, c'est toute la, la... on me disait que notre Terre n'était pas une planète sacrée, et qu'elle était dans le processus de devenir une planète sacrée. Alors après j'ai essayé, avec ma petite intelligence terrestre, j'ai essayé de « qu'est-ce que c'est qu'une planète sacrée ?» Et on est obligé, après une telle expérience, de s'intéresser à tout ce qui est spirituel dans l'être humain. Une planète sacrée, D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est une planète dont le taux vibratoire des habitants, etc., avait acquis une certaine hauteur où, où, où c'était la bonté qui prédominait, la connaissance, le, la fraternité, etc. Et on est dans ce processus de devenir une planète sacrée et pourvu, pourvu qu'on en ait conscience.
1: D'accord. Et justement, j'ai une question. J'ai vu dans votre livre, le deuxième livre, vous avez... Euh, un passage, je trouve que c'est vraiment intéressant. Mmh. Vous dites « C'est uniquement la vie terrestre qui nous donne la possibilité d'élever notre taux vibratoire. Mmh. C'est pour cela qu'après la mort, nous ne pouvons plus rien ajouter ni rien retrancher. Nous ne pouvons qu'évaluer ce qu'elle a été au point de vue de notre évolution. Cette recherche de la vérité conditionne notre vie actuelle » celle de l'au-delà ainsi que les prochaines, car nous attirons inévitablement ce que nous sommes. Oui. 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 Et pourquoi c'est seulement sur c'est, c'est seulement qu'on peut travailler sur cette terre. On a.
0: Je, si je on, pense, je pense, on, Inge, que de l'autre côté, on prend conscience de tout ce qu'on a été, de 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 manque de ceci de cela. On en prend conscience. À la limite, on peut ça, on peut s'améliorer en en prenant conscience c'est, on s'élargit, on peut s'améliorer mais pour le concrétiser c'est, c'était sur la terre parce que la terre nous donne des vibrations denses et aussi peu. sur cette terre il y a, la, il y a des souffrances c'est un petit peu comme un cheval, s'il n'avait pas la haie d'obstacle il ne pourrait pas s'entraîner à, à sauter au-dessus la terre c'est notre haie d'obstacle
1: <rire> okay. c'est, c'est, notre, c'est notre lieu de pratique. <rire> Exactement. OK. Um, mais qu'est-ce qui a changé tout de suite, en fait, dès que votre revenu oui. C'est quoi qui a changé tout de suite pour vous Votre vie a changé totalement.
0: Totalement, totalement, mais avec beaucoup de souffrance dans les premières années, parce que je n'osais pas en parler. Il faut savoir, Ing, c'était en 1968. Quand je me suis réveillée, j'ai tout de suite eu envie de dire au chirurgien, voilà. J'ai vécu ça. Est-ce que dans vos patients, d'autres personnes ont vécu la même expérience? Bon, premièrement, j'ai pas pu en parler tout de suite parce que je souffrais énormément. Mais au, au bout de deux jours, j'aurais peut-être pu, voilà. Mais je n'étais pas partie de l'autre côté avec un appareil photo. <rire> Comment dire à des scientifiques, à des docteurs? Maintenant, ça y est, ils sont plus ouverts. On en parle. Mais en, en 68, non. Alors, je me disais, c'est pas possible. Il ne va pas me croire, on va me prendre pour une folle. Voilà. Et mon mari, bien des années après, m'a dit Tu as eu raison d'être prudente parce que à cette époque-là, je ne connaissais, je ne savais rien de cette expérience. Automatiquement, j'aurais, j'aurais cru le chirurgien ou le docteur s'il m'avait si dit ben, Vous savez, c'est un choc opératoire, euh, le lendemain ou dans huit jours, tu va rentrer dans l'ordre. Si ce n'était pas rentré dans l'ordre, j'ai, j'ai parlé avec des des, comment, des des médecins, même avec le père François Brune, qui m'a dit que certaines personnes ont été psychiatrisées suite à ça. Mmh. Ou alors on leur donnait des médicaments, si vous voulez, pour les nerfs, etc. Mmh. Donc, en moi, j'avais déjà l'impossibilité d'en parler avec des mots. Parce que, même notre interview en ce moment, j'essaye d'être au plus près de la vérité, mais je n'ai pas les mots pour ça.
1: Oui, parce qu'il y a des choses indescriptibles. Voilà,
0: je n'ai pas les mots. Il faudrait, il faudrait que je sois comme une fée, avec une baguette magique, et puis tac, et, et vous faire vivre l'expérience. Mais je n'ai pas ça. Donc j'avais cette impossibilité d'en parler. Et puis en plus, j'avais peur de passer pour une folle. Et puis, comment dire ça, j'avais peur aussi de désacraliser l'expérience. Parce que si je me trouvais face à quelqu'un qui était vraiment... Euh, dubitatif, qui aurait ricané, etc., en entendant ça, ça m'aurait fait un mal fou parce que euh, ça aurait été la salir, mon expérience. Et je ne voulais pas. Alors, il y avait tout ça, bien sûr. Alors, après, même à mon mari, j'ai mis 10 ans avant d'en parler. mais ah ma... vous Oui. Pourquoi vous êtes peur euh, de parler avec Oui, le... même, même avec ma famille, c'est plus facile à en parler avec des étrangers qu'avec sa famille. Parce, oh. que, parce que mon mari... Euh, comment dire ça? Il n'a pas été élevé dans la religion. Alors, quelque part, peut-être, ça aurait été plus facile pour lui de me croire. Mais, on n'en parlait pas à cette époque-là. Comme il m'a dit après, moi, j'aurais plus facilement été de la vie des docteurs. Si le docteur avait dit, c'est pas possible, c'est une hallucination, voilà. Et je le sentais, ça. Je le sentais. Et, de vivre pendant dix ans dans le silence complet, c'était très, très, très difficile pour moi. Tout était changé. D'ailleurs, je m'intéressais... Bon, quand, quand mes enfants étaient tout petits, en tant que maman, je n'avais pas beaucoup de, de temps pour, pour faire des recherches intellectuelles, ni même pour méditer, je l'avoue. Et quand les, mes enfants sont partis à l'école, j'ai disposé un peu plus de temps. Donc, j'ai commencé à méditer. J'ai commencé à, à rechercher des, des ouvrages qui parlaient de tout ça. Mais en 68, il n'y avait pas grand-chose, si vous voulez. Hein. Et puis, plus, on a un ami qui est décédée très jeune, il avait 40 ans, et maman me disait « quel malheur, c'est toujours les les comment les meilleurs qui s'en vont en premier ». Et là, j'en ai parlé à maman. Elle m'a dit « comment tu as fait ma fille pour rester si longtemps avec ce secret-là Je suis ta mère, tu sais bien que j'ai confiance en toi, etc. » J'ai dit « oui maman, je sais, toi, papa, et puis Michel, mon mari, vous êtes des personnes de à qui je, spontanément j'en aurais parlé, mais imagine-toi maman que tu aurais très, été très prudente dessus, je l'aurais senti, ça m'aurait fait très mal. Et mon mari c'est pareil, alors quand je lui en ai parlé, mon mari m'a dit, tu crois pas que c'est un rêve, c'est normal, moi j'aurais certainement dit ça, mais surtout ne va pas dire ça au voisin, parce que tu vas te repasser pour une folle, etc. Et il a fallu, mais il, comme il m'a tout le temps dit, il m'a cru, tout simplement parce que je lui ai dit que dans la salle d'attente de l'hôpital, il ne se faisait pas de souci, Et c'était vrai. Il m'a dit, j'ai pas voulu te le montrer, mais je me suis dit, comment ça se fait qu'elle sait ça, quoi. Et puis après, quand mes beaux-parents et ma grand-mère sont décédés, dans deux à trois semaines d'intervalle exactement, quand j'ai, j'ai, bon, j'ai, j'ai dit à mon mari aussi que mes, nos deux enfants se casseraient la jambe, <rire> voilà, et tous les deux se sont cassés la jambe, un en faisant du ski, et l'autre en faisant du son de longueur. À, 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 voilà, il y a eu des choses comme ça dans, 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 qui, qui se sont concrétisées. Alors mon mari l'a, l'a, l'a cru, mais il a fallu du temps. Et j'en parlais à dose homéopathique. Et puis je me suis intéressée, mais tout, hein, mais tout me passionnait après. Aussi bien l'énergie, les, comment, les, les médecines alternatives, l'homéopathie, l'acupuncture, l'acupuncture, les médecines spirituelles, les commandes vibratoires, tout m'intéressait. L'astrologie, la numérologie, la conscience, les cycles de l'univers. Et ça, ça fait peur un peu à mon mari en disant, mais jusque où <rire> Ça va l'amener quoi. Donc il nous a fallu du temps à tous les deux. pour euh... Puis après un jour j'étais invitée donc, dans une émission de télévision. C'était la première émission sur ça, Les Explorateurs de la Mort en 1989. Et je me suis trouvée avec d'autres personnes qui ont vécu la même expérience. On n'avait pas le droit de se parler au départ pour ne pas s'influencer. Mais mon mari a pu parler. Il s'est rendu compte que toutes les autres personnes parlaient de leur expérience presque avec les mêmes termes que moi. Alors il s'est interrogé là aussi en disant « Oui, c'est vraiment passé quelque chose. » Et puis, comme il me dit tout le temps, « je, je ne t'ai pas trouvée transformée à à 360 degrés. Mais il me dit, bon, pour mon mari, j'ai toujours été quelqu'un d'assez ouvert, d'assez tourné vers les autres. Mais il me dit, après cette expérience-là, c'est comme si ton cœur s'était ouvert à tout l'univers, à tel point que quelquefois, j'ai l'impression de passer derrière tout ça. Alors que non, j'ai mon mari mes enfants infiniment, mais c'est vrai que que la misère que quand on me demande quelque chose, ben je, je, suis, je suis présente, quoi. Alors que c'est difficile encore pour lui, vous voyez c'est, Ce sont des choses comme ça qui…
1: Ouais, je <rire> comprends. <rire> Parce que votre amour s'est élargi pour les autres.
0: J'ai, c'est élargi, voilà,
1: oui. mm. Et du coup, quand, euh, maintenant c'est cinq ans, cinq ans après, votre expérience.
0: Ah bah oui, c'était, c'était le, 8, le, comment, le 10 janvier, donc 1968.
1: Oui, donc c'est 55 ans. Du coup, 55 ans après, si mmh. aujourd'hui, si maintenant, euh, cette tête de lumière vous pose la même question, euh, comment as-tu aimé <rire> Qu'as-tu fait pour les, pour les autres et Alors, que, quelle est votre réponse
0: J'ai essayé de faire au mieux. <rire> pas de regret, cette fois-ci ah Non, pas de regret. Ah non, non, non. Non, et puis j'ai, j'ai conscience aussi que euh, nous sommes... Je ne suis pas rêvée, je dis tout le temps aux gens, parce que certaines personnes auraient tendance à me mettre un halo de sainteté, vous voyez, autour de la tête, hein parce tout ça parce que j'ai vécu cette expérience. Alors je dis oui, je, d'accord, je suis témoin de la lumière, mais pas, ce n'est pas parce qu'on on est témoin qu'on a vu la lumière qu'on devient lumière. Il y a tout un chemin pour devenir lumière. Et comme tout le monde, je suis en route, comme tout le monde. Donc il faut il faut en avoir conscience quoi. Je, je ne suis pas parfaite. Euh, c'est pas parce que je on peut dire que j'étais illuminée à un certain moment de ma vie durant l'expérience où il y a une grande illumination qui se fait qu'on comprend beaucoup de choses même si on m'a dit que quand je reviendrai j'oublierai beaucoup de choses parce qu'il le fallait mais je sais que ouais, une, une grande illumination. Oui d'accord. Mais après il faut la concrétiser dans la vie. Il faut réaliser tout ça. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est plus difficile parce que pour arriver jusque-là, il faut, il faut voir tous les pièges de l'ego, quoi, et s'en extraire.
1: Mm-hmm. <rire> Est-ce que pour vous vous n'êtes pas loin de,
0: de votre but, là, pour, euh, <rire> pour oh, 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 On ne peut pas le savoir, non, je, ne crois, je crois que je suis… Un... C'est un petit peu comme l'Everest, là, je suis encore de, en train de regarder le haut de l'Everest, vous savez, je ne suis qu'au chemin, là. <rire> mm-hmm.
1: Parce que en fait, votre mémoire, tout à l'heure, vous dites, hein, vous avez vu beaucoup de choses et et, le, et les êtres euh, de lumière, vous dites, il euh, y aura une grande partie qui sera effacée, oui. ce que vous avez vu, oui.
0: et
1: et cette partie qui a resté, oui. c'est, c'est c'est toujours très très vivant euh, dans ah votre oui, mais oui. mémoire, mais
0: même, même si par rapport à l'expérience, admettons que cette expérience soit 100%, hein, représente 100%, je, je suis certaine que je, ne ram... que je n'ai ramené qu'un pour cent, vous voyez, pour vous dire à quel point tout est vaste. Mais ce que j'ai ramené, ça reste inscrit au... dans mon cœur, quoi, tout jamais, quoi. C'est frustrant de savoir que j'ai tout su, et toutes les personnes qui ont vécu cette expérience-là, qui ont, qui ont été dans la lumière, on sait qu'on a tout su, et puis on a perdu on a perdu cette connaissance. Et à la limite, on se dit, mais comment sait-on qu'on a tout su si on a oublié qu'on a tout su, finalement Mais c'est comme ça.
1: Ah, ok. Donc, c'est... vous savez, en
0: fait, vous avez quand même perdu une grande partie. Ah oui, et une énorme partie. Et on me disait, de là, quand j'ai vécu cette expérience, on m'a demandé si je voulais rester de l'autre côté ou si je voulais revenir sur la Terre. Ça peut paraître monstrueux, ce que je vais dire, parce que j'ai un mari que j'adore, puis des petits-enfants en bas âge, évidemment, que j'adorais. Mais si si ça n'avait fait de mal à personne, j'aurais aimé rester de l'autre côté. Parce que dans cette dimension-là, j'étais moi, mais j'étais tout à la fois. C'est comme si j'étais une maman poule à à l'échelle universelle, et que j'avais tous mes petits poussins en moi, vous voyez donc je n'aurais rien perdu mais admettons que cette cette vibration que que je suis admettons que la partie ultime, si j'avais pu m'accrocher dans cette partie ultime j'aurais pu remettre mon mari mes enfants je dis tout le temps dans les bras de la providence divine en sachant que tout irait bien pour eux parce que tout irait bien pour eux si je redescendais tant soit peu en conscience humaine Je ne voulais pas que mes enfants soient orphelins. Je ne voulais pas ben, qu'ils souffrent de l'absence de leur maman, mais je ne voulais pas qu'ils tendent les bras à quelqu'un d'autre que moi aussi. hein. Vous voyez Et je voulais que mon mari soit heureux, mais surtout pas dans les bras d'une autre femme. (rire) Ok, donc vous avez encore ces attachements. (rire) Évidemment que j'avais encore ces attachements. Mais on m'a dit que si j'avais accepté de rester de l'autre côté, j'aurais toujours pu être dans le cœur de mes enfants. Et ça me fait penser, euh, il, y a, il y a bien longtemps déjà, j'avais été invitée à, à Mons en Belgique. Un monsieur m'a fait une très très belle lettre après pour me dire « Madame Dron, quand vous avez dit que vous auriez toujours pu rester dans le cœur de vos enfants, moi j'étais au fond de la salle et je pleurais. J'ai perdu récemment mon épouse. J'ai encore une petite fille à charge, elle avait 11 ans. Quand ma femme, qui faisait de nombreux séjours dans les hôpitaux, revenait à la maison, la nuit ma petite fille réveiller sa maman pour faire un gros câlin, hein, parce qu'elle sentait bien qu'un jour, maman ne serait plus là. Puis un jour, la maman est partie et au bout de quel- quelques mois, trois, quatre mois, le papa lui a dit « Mais enfin, je ne te comprends pas. Maman n'est plus là. Tu ne pleures pas. Tu ne t'ennuies pas après maman. » Et la petite de dire « Non, je ne m'ennuie pas après maman parce que je suis remplie de maman. Mmh. » J'en ai eu la chair de poule quand j'ai lu ça. Et lui, il m'a dit « J'ai compris que parce que c'était un monsieur qui avait une très belle situation sociale, il était ingénieur, etc. Donc, il était très intelligent. Il m'a dit « J'ai compris que ma fille parlait avec l'intelligence du cœur. » Et que ce que vous disiez, que, que j'aurais toujours pu être dans le cœur de mes enfants, ben oui, une partie de moi, on est, on est soi, on est tout, une partie de moi qui, qui aurait vécu en eux, quoi.
1: Mm-hmm. Et en tout cas, vous avez bien saisi cette opportunité sur Terre <rire> J'espère. <rire> c'est
0: précieux, c'est précieux. Vous dites notre vie est sacrée, n'est-ce pas Notre vie est sacrée, absolument. On, on l'ignore, mais elle nous donne la, l'opportunité de, de prendre conscience et de grandir en amour. Elle est sacrée, notre vie.
1: Mmh. Et je me souviens aussi à un passage qui m'a qui, qui m'apparaît euh, très très intéressant pour tout le monde, hein, pas seulement pour certains, <rire> justement. Mmh. Euh, vous dites. Euh, je vais trouver, hein <rire> Je vais trouver le passage. <rire> Ou dites, « Tous les événements dramatiques que nous traversons sont le miroir de nos attachements aux valeurs périmées d'avoir et de pouvoir. » Oui. « Ignorance des lois divines, lois universelles, la loi de la nature, qui nous conduit à, louer, à nous éloigner de notre véritable chemin. » oui,
0: bien sûr. Oui, parce que si nous, si nous vivions cette plénitude, cette perfection en nous, ben, tout, tout, tout serait juste. Tout ce qui en découlerait, ce serait magnifique, ce serait harmonieux. Ça, ça se marierait avec les lois de la nature et tout ça. Mais c'est nos, nos propres travers, nos propres conditionnements, nos propres erreurs qui font que ben, voilà, c'est comme ça. Mm-hmm.
1: Donc, en fait, notre... Notre euh, comment dire notre planète notre situation actuelle le, le chaos tout, tout ce qui se passe maintenant oui. c'est vraiment le fruit de notre comportement
0: absolument de notre conscience on dirait aussi. que tout est en train de se, d'être mis à jour tout est en train de se révéler et dans cette expérience vous voyez je voyais donc à un certain moment que les bon je voyais donc les conditions climatiques qui s'altéraient etc etc et puis, ce qui m'a fait beaucoup de mal, c'est que je voyais une grande violence qui s'installait partout, voilà. Et qu'à un certain moment, c'est comme s'il y avait un, ar- un arrosoir géant <rire> qui arrosait toutes les plantes de la terre. Et les plantes, pour nous, ce sont les êtres humains, en ce moment, ben, symboliquement parlant. On est arrosé d'une force incroyable. Et, tout, 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 et tous les êtres qui étaient frustrés, J'aime pas employer des mots mauvais, etc., mais frustres, un peu méchants, etc., et, ils vont devenir encore plus bestiaux. Et tous les êtres qui ont de la bonté en eux vont devenir encore meilleurs. Et, et ce seront vraiment des humains, avec un grand H, parce que ce sera les qualités divines qui seront en eux. Et, et on est à cette croisée des chemins. On me montrait qu'à un certain moment, on serait à la croisée des chemins. Et, et que... Euh, on avait un choix à faire, c'est même pas un choix, c'est même pas un choix entre deux routes, c'est un basculement de conscience, un basculement d'état, d'être est-ce que
1: nous sommes justement à cette fin des temps
0: oui, bon c'est pas, c'est pas que la terre c'est pas que, il va plus y avoir de terre ni d'univers, non du... pas du tout mais on est à la fin d'une, d'une période, oui 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 d'une période, oui, mm-hmm. oui. et si je suis certain que si notre terre, si on doit continuer à vivre, il va falloir vraiment prendre conscience de ça et changer. Oui.
1: Parce que je me souviens, dans votre livre, vous avez parlé euh, de... Je voyais euh, l'intolérance religieuse qui oui. gagnait du, du terrain, oui. le sud de la France qui s'effondrait, oui. Oui. et la possibilité d'une troisième guerre mondiale. Oui. La possibilité. Des ciels qui s'embrasaient, des corps... Des corps calcinés qui tombaient en poussière et une
0: misère. Infinie. Oui, évidemment, évidemment, j'évite quelquefois de parler de ces choses-là parce que c'est, c'est, ça peut induire la sinistrose. Et ce n'était pas du tout ça dans mon expérience. On me montrait ça non pas parce que ça devait arriver, mais justement pour éviter que ça arrive. Pour qu'on prenne conscience avant, vous voyez. Et finalement, sur quel niveau ça doit arriver Mm-hmm. Si c'est sur le niveau terrestre, hein, voilà, ou si c'est sur un niveau spirituel, je ne sais pas. Parce que quand on me montrait, par exemple, le feu qui s'embrasait dans le ciel, bon, je voyais ça, on pourrait penser à un accident nucléaire, par exemple. Bon, mais, je, mais quand on lit certains livres spirituels qui parlent de l'anatomie spirituelle du corps humain et, et du chemin de l'initiation, quoi, ou, par exemple, l'eau, C'est la purification, le symbole de l'eau pourrait être la purification des des pensées, des émotions. Et la purification du mental, c'est le feu. Donc de l'autre côté, aussi bien la musique que tous les symboles, c'est un langage de l'âme. Est-ce qu'on m'a montré le feu dans le ciel en tant que symbole d'une purification des pensées Je ne sais pas. Donc je reste très très prudente par rapport à tout ça, vous voyez. (rire) D'accord. Eh bien,
1: pour vous, de toute façon, la mort n'existe pas. Non. La vie est éternelle.
0: Oui, oui, absolument, oui.
1: Est-ce que, du coup, vous
0: n'avez pas peur de mourir Je n'ai pas peur de ne plus exister. Beaucoup de personnes considèrent la mort, c'est la fin de tout. On ne doit plus exister et ça crée une, une immense angoisse. Non, je n'ai pas peur de ça je sais que ça va continuer quoi, j'ouvre la porte et je vais dans, le, dans la pièce à côté, ça va continuer. Par contre, étant donné que je suis quand même humaine, je me dis pourvu que je ne souffre pas trop physiquement avant de mourir, pourvu que je ne suis pas, que je ne sois pas une charge pour mes enfants, vous voyez Oui, je reste quand même humaine, mais avec cette différence que je sais qu'on ne meurt pas et qu'on se reverra tous quoi, ça change tout.
1: Mm-hmm. Mais en ce moment, j'ai, j'ai entendu que vous êtes euh, en train de traverser une preuve de santé, de maladie.
0: Oui, 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 oui. je me suis. Fra... Bon, quand j'ai vécu cette expérience en 1968, j'étais dix jours en transfusion complète. Donc, et j'ai attrapé ce qu'on appelle l'hépatite C. Plus tard, quand j'ai dit à mon, à mon médecin Si vous saviez, docteur, comme je me sens fatiguée depuis mon opération, « Oui, mais ma petite dame, vous avez deux enfants en bas âge, vous avez une hystérectomie, c'est pas rien quand même. » Donc, quand on a des petits-enfants qu'il faut s'occuper, eh bien, même si j'étais fatiguée, je ne me, me suis pas écoutée, comme on dit. Et puis, donc, 40 ans après, j'ai commencé à avoir quelques problèmes. On s'est aperçu que j'avais donc une hépatite C, et on m'a dit que j'avais beaucoup de chance parce que je n'avais pas pour ainsi dire de séquelles, rien du tout mais qu'il faudrait que je fasse très attention en vieillissant parce que peut-être que c'est endormi, que ça se réveillera c'est, c'est, ce, qui, c'est ce qui a eu lieu ça s'est réveillé en 2014, mon, donc l'hépatologue que j'avais consulté m'a dit que je n'avais plus que deux ans voire un an à vivre mais j'ai pu bénéficier à ce moment-là de, du nouveau traitement contre l'hépatite C je suis guérie Mais j'ai ce qu'on appelle une neuropathie périphérique, c'est-à-dire les terminaisons nerveuses de mes pieds, de mes jambes, meurent. Donc, euh, j'ai plus de de mal pour me déplacer et surtout pour monter les escaliers. Ça, c'est une chose. Mais l'année dernière, donc euh, au mois de de septembre 2022, j'ai fait une chute stupide. Je me suis fracturée l'épaule et dix jours après, j'ai attrapé un Covid qu'on a sévère et, et long. Et c'est seulement depuis un mois que je ne suis plus sous oxygène. C'est pour ça que vous voyez que j'ai des, des problèmes encore avec ma, ma gorge. Ça pourra durer quelques mois, vers, voire un an. Ça m'a beaucoup, beaucoup fatiguée.
1: Ah, d'accord. Mais comment vous avez vécu cette épreuve
0: Quand ça arrive, on ne peut pas faire autrement que d'accepter.
1: Ah, tout prends le courage, comme vous dites. Je... Il nous faut beaucoup de courage de faire face.
0: Souvent, on me dit... Mais... Quel courage vous avez eu de ma... pour parler de cette expérience Je dis oui et non. Je ne me sens pas plus courageuse que quelqu'un d'autre. À la limite, je ne pouvais pas faire autrement que de faire ça. Parce c'est, que que c'est, c'est, votre c'est votre mission <rire> C'est votre mission de la vie Je peut dire ça parce que si je ne le faisais pas, c'est comme si je, tu... je... je mourrais à quelque chose de vrai en moi. C'est comme si je me reniais quelque part. Donc, je n'ai aucun mérite. Puis après, bon, cette expérience, vous savez, tout le monde... En vieillissant, bon ben, on a quelquefois des des épreuves, de maladies, etc. Il faut faut bien les accepter. Je les accepte quand quand j'ai manqué de de mourir en 2014, quoi, euh, comment dire ça On se demandait si c'était un cancer du foie, ou si donc, avec cette neuropathie, si je ne faisais pas une maladie de charcot, une sclérose en plaques, enfin, tout ça... Quand je regardais sur Internet, je me suis dit, oh là là, pourvu que j'ai un cancer du foie, au moins dans six mois, je ne suis pas là. Je ne suis plus là, tandis qu'une maladie de Charcot, par exemple. Voilà, c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus invalide, en disons Et puis, beaucoup de personnes de mon entourage me disaient, oh « Nicole, allez, sois courageuse, on sait que tu as beaucoup, tu es très, comment, positive. Tu t'imagines guérie. <rire> » Bien sûr, je suis positive de nature. Mais là, je ne sais pas, c'est, c'est encore une épreuve qui m'a forcée à m'intérioriser encore plus, plus profondément. Et je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Oui, je suis positive, je le suis, mais c'était encore pour vouloir guérir. Le, mon ego prenait encore le dessus, vous voyez, le dessus, mmh. dessus de, de ça. C'est pour le propre intérêt. Pour mon propre intérêt. intérêt. Mmh. Et je me suis rendue compte que, eh bien non, qu'il fallait quelque part, j'étais obligée d'accepter les choses telles qu'elles se présentaient. Et en faisant, en, en acceptant les choses, même les choses les plus difficiles, par exemple si, j'ai, si j'avais la maladie de Charcot, de ne plus pouvoir respirer, etc. Alors je faisais un pas en avant, <rire> puis le, le, le lendemain je faisais deux pas en arrière, ça s'est fait petit à petit, et puis je ne sais pas comment ça se fait, j'ai certainement été aidée, parce que je me suis retrouvée dans un état de, de paix, qui n'enlève rien la mal- à, à la souffrance ni, ni à la lucidité, ça n'enlève rien mais je me retrouvais dans une paix totale à tel point que mon mari m'a été très étonné. il m'a dit que heureusement que tu as réagi de cette façon parce que moi ça m'a fait du bien vous voyez, et donc c'est seulement et j'ai pu remarquer quelque chose de bizarre quand même c'est seulement après avoir eu cette paix en moi, après avoir lâché peut-être, hein, lâché prise comme on dit que se sont mis sur ma route des et des synchronicités, des opportunités que, que j'ai acceptées avec plaisir, vous voyez, hein ça n'enlève rien, mais j'avais l'impression que c'est un petit peu comme si on me, m'invitait à aller jusqu'au bout de moi-même, à faire ce grand lâcher-prise. Mmh.
1: Justement, quand, quand je vous avais dit tout à l'heure, votre livre m'a beaucoup aidé. Oui.
0: C'est,
1: c'est cette partie-là que vous avez dit, justement, parce qu'en en, en gros, vous avez transformé la peur en confiance. Oui. C'est cette, l'état de confiance. On peut dire c'est un état de confiance permanente. En fait, c'est, cette, euh, c'est ça qui m'a beaucoup mmh. été. Parce que moi, si je suis dans certaines conditions, je me sens mal et tout, je peux avoir la peur. Ben oui, Surtout oui. quand je suis tout seul. Et quand j'ai vu vous, vous avez qui euh, C'est dans cet état d'acceptation que j'ai confié ma vie à l'univers. Oui. Et ça m'a. En
0: sachant que tout irait bien. Que que l'univers prendrait soin de moi. Oui.
1: Pour moi, c'est, c'est une foi tellement déterminée. C'est une confiance vraiment totale que moi, j'ai pas encore trouvé. Mais ça m'aide beaucoup de, de te faire face des épreuves
0: à l'avenir. Et j'ai compris aussi une chose parce que j'étais exigeante aussi envers moi-même avant. Attention, il ne faut pas être complaisant avec soi-même. Mais, que, mais à la limite, j'arrivais plus facilement à excuser, du moins à comprendre les autres qu'à me comprendre. Et en vieillissant, et Dieu merci, c'est bien vieillir quelque part parce il y a une sagesse toute simple qui se met en place qu'on n'a pas forcément quand on est jeune. Je me donne, si vous voulez, je ne suis pas parfaite. Et quand je m'en aperçois, c'est bien sûr qu'il faut continuer à être vigilant et améliorer, à m'améliorer, mais ce n'est pas une catastrophe. j'en fais pas, vous voyez, une catastrophe. Je me donne du, de, le temps au temps pour me permettre de changer aussi sans me culpabiliser. Voilà, je cherchais le mot, sans mmh. me culpabiliser.
1: C'est super. En fait, c'est-à-dire vous avez vraiment... C'est l'amour en, en, en chinois, c'est-à-dire pour l'esprit chinois, on parle de compassion, parce que le bouddhisme parle beaucoup de compassion. Oui. C'est-à-dire vous avez cette compassion pour tout le monde et aussi pour vous-même, cette tolérance pour les autres et pour vous-même.
0: Oui, je me regarde, je me rends compte que j'ai encore des travail à faire, que je ne suis pas parfaite, mais c'est, c'est avec un petit sourire moqueur quoi en disant, tu vois, mes filles, tu hein, ne te crois pas arriver. Hein. Et encore ça et ça. Uh-huh.
1: Donc, <rire> c'est ça, vous parlez de la loi de la nature, c'est-à-dire laisser des choses
0: naturellement. <rire> oui, oui. Faire Naturellement. Oui. Alors, j'ai rencontré, dans le temps, j'ai rencontré un, un, un docteur qui était très, très bien aussi, qui, qui avait vu, il avait vu clair en moi, il m'a dit, vous savez, Nicole, il m'a dit, pour arriver au but du chemin spirituel, il faut... Comment Il faut le vouloir, il faut de la volonté, il faut persévérer. Mais plus on s'approche du but, pour vraiment arriver au but, ah, il faut lâcher. Il faut lâcher. Ouais, J'arrive ça. à comprendre. Genre, je, je, voilà, mon âge me permet de mieux comprendre ça. Vous voyez.
1: Hum. <rire> c'est ça la sagesse. Mais j'aimerais savoir, depuis votre revenu, est-ce que parce qu'il y a certains euh, des personnes euh, expériences de EMI, Certains ont revenu avec certains tons.
0: Oui, avec certaines facultés, je sais bien. Je ne sais pas, moi, vous savez, je ne sais pas. Euh, si on me demande quelle faculté, peut-être l'empathie. Le, 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 comment Je ne suis pas revenue en tant que médium ou avec un... Vous savez, en faisant ça, on va se rendre compte, on va se mettre en relation avec euh, l'au-delà ou en tant que voyant, non. Mais ça m'est arrivé, par exemple... Quand j'ai perdu ma grand-mère et puis mes beaux-parents, bon dans ce laps de temps très rapproché, j'ai beau savoir comme tout le monde que la mort n'existe pas, le manque, voilà, l'amour qu'on ne peut plus leur donner, le manque, tout ça, j'avais beaucoup de chagrin. Et j'aime beaucoup une symphonie de comment de Jean-Sébastien Bach, Jésus que ma joie demeure. C'est la 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 la. J'adore ça. Et bon, un jour au soir, nous étions donc dans coucher, mon mari et moi, on était en train de lire, et d'un seul coup, au niveau, au niveau comme ça du, du plexus solaire, cette symphonie m'envahit totalement, m'envahit totalement. Et je dis à mon mari, mais on n'a pas de télévision, on n'a pas de, d'appareil pour écouter de la musique. Je dis à mon mari, mais tu as mis quelque chose je, je lui explique, ben non, pourquoi Mais je suis écoute, je suis, je suis comme, euh, comme un violon, quoi. Franchement, j'ai pris la main de mon mari pour mettre sur mon plexus solaire, pour qu'il entende, mais il ne l'a pas entendu. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça, un jour comme ça, donc euh, j'avais mes parents et mes beaux-parents qui étaient chez moi en, pour un déjeuner en, un dimanche, quoi. Et au moment du dessert, je, je me sens vibrer totalement, vibrer, comme si j'étais branchée sur du 220. Alors j'ai prétexté un petit moment de fatigue pour aller dans ma chambre, j'ai regardé ma main, je m'attendais à voir des vagues sur ma peau, vous voyez, tellement je vibrais. Et non, qu'est-ce qui m'arrive Je m'allonge et j'entends « Je suis la voix, la vérité, la vie ».« Nul ne va au Père sans passer par moi. » Et là, il m'était demandé, je ne peux pas vous dire avec quels mots, c'est plutôt une pensée qui s'imprimait très forte, de, de parler de cette expérience sans être le porte-parole d'aucune chapelle. Parce que c'est une expérience universelle. Voilà. C'est vraiment beau. <rire> Alors, c'est plutôt des petites choses comme ça <coughs> qui m'arrivent, mais, mais pas trois, quatre comme ça dans une vie, vous voyez. Mais avec, avec peut-être une faculté que je sens qui s'est développée, c'est de sentir l'état intérieur des personnes. Voilà, c'est tout.
1: Oui, c'est, c'est vraiment beau de votre histoire et aussi votre parcours, en fait, depuis 55 ans, ce chemin de, oui. de, de la quête de spiritualité. Et cet effort quotidien, en fait. Pour moi, c'est un effort quotidien énorme. C'est, c'est une vie. Une oui, et
0: j'en viens ouais, même à dire, vous voyez, Ing, que si une personne dit qu'elle a vécu une, une, une NDE, une EMI, c'est pareil, ou une expérience spirituelle équivalente, et que ça n'a rien changé dans sa vie, je me pose la question si elle l'a vraiment vécu. Parce que ça ne peut pas ne pas changer quelque chose, ça ne peut pas, c'est pas possible. Je ne dis pas à l'instant même, mais avec le temps. Simplement, le, le, par exemple, le fait de regarder la télévision. Bon, si vous avez des enfants qui sont en jeune âge, puis après des, des jeunes adultes, et qu'on vous manque toute cette violence, hein, toute cette, tout ce qui est axé sur la sexualité, le pouvoir, la force, la domination, c'est tellement à l'opposé de ce que j'ai vécu. On a tellement besoin de, de beauté, quoi, de, d'harmonie, de pureté, voilà quoi, c'est, <rire> vous voyez, dans, même dans des choses concrètes comme ça, euh, ce, ce décalage, ça fait mal, oui.
1: Mmh, je comprends. Et du coup, en fait, c'est vraiment votre mission, en fait. On peut sentir que c'est votre mission de réveiller la conscience des gens.
0: Je pense. Je, je pense que je ne peux pas faire autrement. <rire> Alors, <rire> j'ai envie de dire à tous, à tout le monde, euh, redevenez ce que vous êtes. Cherchez, cherchez qui vous êtes vraiment. Pas cet ego euh, auquel on est tellement identifié, hein, ce désir de d'être toujours heureux, de vouloir tout pour soi, de dominer. Allez profondément chercher cet étincelle de lumière que vous êtes. C'est, c'est important. Et puis essayez de le manifester, de le concrétiser en nous. Parce que c'est ça, d'après l'expérience que j'ai vécue quand on me montrait qu'on était à la croisée des chemins, c'est ça qui on nous demande ça en ce moment carrément c'est le message, pour, pour nous sauver, pour sauver la planète. J'ai bien aimé un jour, j'ai lu, c'est un docteur, le docteur Richard Moss, qui a eu la même expérience que moi, en se reposant sur sa pelouse, un papillon noir est venu se poser sur son nez. Ça lui a déclenché toute une expérience spirituelle, qu'il a profondément modifiée, il a dit, il a dit, ça c'est important. Dans un futur proche, c'est le fait de nous honorer les uns les autres, devrait à la restauration et à la protection de l'environnement qui définira un être spirituel, sans quoi la terre nous conduira à l'extinction, car nous n'aurons pas compris comment être humain. » Humain avec un grand H, avec cette partie justement divine. Ben voilà, moi moi, moi, je rajoute quant à moi, je sais que cette reconnaissance de la conscience est la seule garantie de notre bonheur et de notre survie, tout
1: simplement. Et aussi, on va, on va terminer notre interview par votre. Euh, dans votre première page de votre livre, euh, Comment as-tu aimé euh, qu'a, oui. Qu'as-tu fait pour les autres oui. Vous avez dit, parce que cette phrase m'a marqué, vous avez dit J'ai dédié cet ouvrage à tous les êtres sincères qui s'ouvrent toutes, cherchent et qui, malgré les épreuves, avancent résolument sur le sentier épineux de la vie. Oui. Donc quel est votre message pour eux en ce moment d'un tournant de l'histoire de l'humanité
0: de, de conserver la, 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 la confiance, parce que nous sommes lumière sur un plan de l'absolu, tout le monde, nous sommes lumière, nous l'avons oublié et la lumière prévaudra, tout simplement. Merci
1: beaucoup Nicole. Merci Inga.